1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Jaana Haapasalo niminen daami, naisoletettu, oli kesällä 2020 julkisuudessa uimahallikohun takia. Silloin Jaana meni uimaan Salon uimahalliin ja tilanteessa perhosuintia uinut kilpauimari oli roiskuttanut uinnillaan vettä Jaana Haapasalon päälle, mistä hän suivaantui. Ja lopulta esitti Salon kaupungille 500 euron korvausvaatimuksen. Siis siksi, että kastui uimahallissa, no ei saanut tätä. No vuosi sitten, tässä kuussa 2021, tämä sama salolainen valtuutettu Jaana Haapasalo ei ollut erityisen mielissään Salon vilppaan koripallomestaruudesta. Hän sanoi silloin, että ärsyt että salolaiset luulevat nyt voittaneensa jotain, kun muutama nuorukainen on pomputellut palloa. Vihaan kilpa urheilua, hän sanoi silloin. No nyt, kevät 2022, Jaana Haapasalo antaa lisää hieman pohjustusta. Tämä on siis Twitterissä tapahtunut selkkaus. Eräs teija kirjoitti, te ihmiset, joilla on siisti koti, Miten se onnistuu? Onko teillä aina ollut siisti koti vai onko joku muutos johtanut siihen? Siivoan päivittäin, keittiön, monta kertaa, vessat kaksi kertaa viikossa, sitten otan jonkun yhden erityiskohteen järjestelyyn, mutta aina on silti kaos. No siihen sitten Paula kommentoimaan, ihan siis tavallinen ihminen, meillä on melko siistiä aina. Välillä vanhemman lapsen huone on kaauksessa, mutta vedän oven kiinni. Lapset hoitaa tiskikoneen, roskien viennin ja viikkoimuroinnin. Minä pesen keittiön ja kylppärin plus lisäimuroinnit. Jokainen siistii omat jälkensä saman tien, niin ei tule sotkua. No siihen eräs Petteri kysymään, mistä tuollaisia lapsia saa, niin Paula vastaa, niille ei anneta vaihtoehtoja. On sanonut niille jo vuosia sitten, että en jaksa yksin hoitaa kaikkea, enkä halua nalkuttaa koko ajan, joten parempi vaan tehdä. Nuorempi tekee mielellään, vanhempaa tarvii toisinaan muistutella. No siihen tulee sitten tämä Jaana Haapasalo sanomaan. Varsinkaan teini-ikäisillä lapsilla ei saisi teettää liikaa kotitöitä, koska koulu vie aikaa. Kodin hoito on vanhemman vastuulla. No sitten tämä Paula, joka kertoi ihan hienostikin, että hänen lapsensa siivoo, koska hän puoli pakottaa, niin... Juu, kyllä niiden tulisi koulun lisäksi vaan tuijottaa puhelimen ruutoja hengellä kavereiden kanssa. Luoja paratkoon, jos oppivat vielä tiskiharjaa tai imuria käyttämään. Mitä siitäkin tulisi? No Jaana Haapasalo jatkaa kitkerän sävyynsä. Monet vanhemmat ovat turhan ankaria ja vaativia teiniensä kanssa. Kyllä ne kotityöt ehtii myöhemminkin oppia. Niistä ei saa tehdä jotain ikävää velvollisuutta. Koulu ja kaverit etusijalle. Alakoululaiset kyllä ovat usein innokkaita tekemään pieniä kotitöitä. No tämähän on ilmeisesti siis vain Jaanan tapa toimia ehkä. Mä en kyllä tiedä, onko hänellä lapsia. Ehkä ei. Mutta ei kaikki tee näin. Että kyllähän lapsille kannattaa opettaa velvollisuuksia ja työetiikkaa monella erilaisella tavalla. Roskien vientiä tiskikoneen täyttynyt tuskin on liikaa vaadittu teini ikäiseltä joka tonkin ajan tuijottaisi varmaan puhelinta. Niin mullekin tehtiin aikanaan, kun mä olin pieni ja musta tuli ihan okei ehkä. No Jaana jatkaa siihen, että hyväksyn roskien viennin ja tiskikoneen täytön. Hänellä on sittenkin empatiakykyä. Mutta koko kodin imorointi menee liian pitkälle. Lapset, joilta vaaditaan koulun, harrastusten, kotitöiden ja ehkä jopa palkkatöiden hoitamista koulun ohella, ovat niitä tulevaisuuden uupujia, joista paljon puhutaan. Näin se on. Pakko uskoa, kun tietää, kuka puhuu. No sitten tulee eräs Heikki ja kertoo aika hauskastikin mun mielestä teoria, mistä olisi syytä olla tietoinen, teini-ikäisenä siivoavat lapset kasvavat ihmishirviöiksi, jotka aikuisena roiskuttavat törkeän aggressiivisesti vettä uimahalleissa. Mm. No siihen Jaana, no eikö tänne tarvittu vielä yksi mukahauska uimahallissa roiskuu humoristi? Ja siihen Heikki vastaa, eihän siinä mitään huumoria ole veteen, voi pahimmassa tapauksessa vaikka hukkua. Mutta sitten Heikki sanoo, pahoitteluni, tästä tuli täysin tarpeettomasti hypättyä pommilla suoraan syvään päätyyn. Sitten Jaana Haapasalo kommentoi Heikille, opettele ensin uimaan ja tule vasta sitten ryttyilemään. Pian pistän alamaailman tuttuni asialle, ellei vitsailu lopu. Jaana Haapasalo laittaa alamaailman tuttunsa asialle, ellei vitsailu lopu. Tässä on kuitenkin kyse siivomisesta. Ja et, et, tarkoitus Jaanalla oli ehkä sanoa, että hänen kalamaailman tuttunsa tulee asialle, että siitä jäi ehkä se puuttuma, mutta ei kai ole niin. On hyvä muistaa, että Jaana Haapasalo on siis psykologi, psykoterapeutti, oikeus- ja kriminaalipsykologian dosentti. Eli hänellä luultavasti on ihan oikeastikin alamaailman tuttuja että jos niin kun haluaa asemaansa väärinkäyttää, niin voi olla, että sieltä löytyy ihan oikeasti tuttuja. Tämähän oli ihan suora uhkaus siis. No Heikki siihen sitten kommentoimaan, että itselleni tämä on ainoastaan vesilasissa tai sanoisinko pisara altaassa että tuota, tästä nyt kannattaisi jonkun tehdä kyllä ilmoitus uimavalvojalle ja kyllä tänne sitten poliisit on merkattu myös täällä Twitter-ketjussa, että ymmärtänet Jaana oikeus- ja kriminaalipsykologian dosenttina syyllistyneesi uhkailuun. Ja, ja voi olla, että tästä tulee jotain tai sitten voi olla, että ei tule, mutta kyllä se nyt on ainakin varmaan, että ei jollain on mennyt klooria väärään kurkkuun aika paljonkin. Et ilmeisesti keskusrikospoliisin mukaan Suomessa on 17 järjestäytyneen rikollisuuden ryhmää, joiden pääasiallinen toimeentulo muodostuu Twitter-loukkausten aikaansaamista maksetuista henkirikoksista ja pahoinpitelyistä. Tämä on totta nykypäivänä. Kannattaa myös varoa, ettei kohtaa Salon kuntouimarit ry oven takanasi. Se, että lapsien laittaminen siivoomaan on todella, todella huono ja väärin, mutta lapsille esimerkin näyttäminen rikollisilla uhkaamalla on Jaana Haapasalon mielestä ihan okei. Mä uskon myös, että nämä alamaailman tutut liikahtaa varmasti just sinne aina, mihin Jaana heidät osoittaa ja sanoo, että menkää tonne hakatkaa toi kyselemättä mitään. Kovistelevat sinne Twitterin vuoksi mitään kyseenalaistamatta. Voi kun mullakin olisi vastaavanlaisia alamaailman tuttuja. Salon seudun ammattiopiston uudeksi koulupsykologiksi on muuten valittu, Jaana Haapasalo. Näin kertoo Salon seudun Sanomat. Haapasalo on koulutukseltaan siis psykologian tohtori. Tällä hetkellä hän työskentelee laitilassa johtavana psykologina. Ja lehden mukaan tähän virkaan koulupsykologiksi ei ollut määräaikaa mennessä muita hakijoita. Aivan varmasti Jaana Haapasalo on semmoinen Toivottu työkaveri, onnea Salovaan kovasti ja kaikki siellä koulua käyvät. Nyt on sitten huumorin tajut koetuksella. Ystävällisin terveisin Mikko
1: Honkanen. Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Erkki Tuomiojat viittasi eilen aamulla ennen kymmentä seuraavalla tavalla. Psykoosissa todellisuuden taju heikentyy ja on huomattavia vaikeuksia erottaa, mikä on totta ja mikä ei. Totta on Venäjän sodan käynti sota mutta ei välttämättä kaikki muu, mitä nyt levitetään. Vaikka siitä, että halu pohtia Naton jäsenyyden vaihtoehtoja olisi putinismia. Näin siis Erkki ja Erkki on selvästi käynyt duodeekimin terveyskirjastossa, koska siellä on sanasta sanaa sanottu psykoosi juuri samalla tavalla, mitä Erkki tuohon kirjoitti. Ja hyvä, Erkki osaa googlata, ei siinä mitään. Mutta pikkusen alkaa tuomio ja jutut, mennään Ruotsin kanssa mieluummin puolustusliittoon, kun liitytään NATOon ja tämmöiset sotapsykoosit ja muut, niin Kuulostaa tiettyjen höyrypäiden, vaikka Beckmanin putkosen muutaman muun juttuja, että onko sitten Erkille tullut rahaa tietyistä suunnista tuolta idästä vai ei, millä Erkki leipänsä tekee, niin se jääköön tässä kohtaa arvoitukseksi, mutta aika vakavasti hän sanoo, että porukka on psykoosissa, kohta jatkuu nuo Erki-jutut, että et mielenterveysongelmat niin... Niin ei ole kevyitä juttuja, että ehkä Erkilä ei ole oikeasti ymmärrystä siitä, mitä psykoosi oikeasti on ja miten se vaikuttaa ihmisen ja läheisten elämään. Sillä tavalla, että jos omasta mielipiteestä poikkeava mielipide on jollain, niin ei se aina välttämättä ole justiin psykoosia. Ehkä kyse on siitä, että merkittävässä asemassa asemassa oleva poliittinen vaikuttaja väittää, että kansa ei erota todellisuutta valheesta, siis täällä Suomessa – että erilaiset näkökulmat on ihan ok, mutta se, että väittää kansaa mielenterveyshäiriöiseksi, niin se on kenties hieman outoa Erkiltä. Et Suomessahan on myös sellaisia henkilöitä paljonkin, jotka ihan oikeasti on kärsinyt sotapsykoosista. Esimerkiksi suotiemme veteraanit ja lotat ja semmoiset, jotka on sotaa jollain tavalla kokeneet. Ehkä tämä on sitten loukkaus siihen suuntaan tuskin kuitenkaan. Mutta Erkin on hyvä muistaa, että psykoosi on ihan oikea ja vakava mielenterveyden sairaus. Jos sitä käyttää epäasiallisesti jossakin muussa kontekstissa, vaikka keskusteluissa ja näin, niin kyllä siitä pitää kritiikkiä saada ja onhan sitä myös saanut. Ja Erkki kirjoittikin sitten eilen eräälle, että nyky-Suomen sanakirjan mukaan psykoosi on paitsi tauti, myös joukossa esiintyvä tilapäinen häiriö, kuten sotapsykoosi, tarkoitin jälkimmäistä enkä kohdistanut sitä eri mieltä oleviin ihmisiin, vaan siihen, miten mediassa lietsotaan pelkoja. Ja hän ei ole tyhmä tyyppi, hän kuitenkin siis aika kohteliasti vastaili niille, jotka kohteliasti kysymyksiään esitti. Mutta mäkin olen aika paljon seurannut mediaa, on itsekin niin tavallaan mediassa töissä. Ja mä en ole hirveästi nähnyt, että mikä media olisi sanonut, että jos oot NATOa vastaan, niin olet putinisti. Et mä en ole ihan varma, miten tässä nyt sitten... Ehkä Erkki lukee eri juttuja kuin minä. Se, että Suomen NATO-jäsenyyden estäminen, se on Venäjän tällä hetkellä keskeisiä vaatimuksia ja uhkailuja, että Suomi ei saa NATOon liittyä, niin minkä takia Erkki sitten tukee tätä Venäjän vaatimusta? Siinäkin on hyviä kysymyksiä Erkille. Se, että tavalliset kansalaiset täällä Suomessa on psykoosissa eikä voida erottaa faktoja fiktiosta, niin kyllä Erkki tässä nyt aliarvioi aika monen ja aika pahasti. Pitääkö tästä nyt loukkaantua? No totta kai pitää loukkaantua. Mutta Erkki sanoi, että kohteena oli kylläkin ensisijassa media, jolta odottaisi parempaa. Meillä Suomessahan on varsin tasoinen vapaa media, eikä kuumotuksia juurikaan tule tai valeuutisia ainakaan näiltä päämedioilta. Että olisi ihan kiva tietää, mitä hän tällä media tarkoittaa, koska, koska Erkkihän heittäytyy tässä nyt ihan Paavo Väyryseksi. Paavo syytti aikanaan mediaa siitä, että hävisi presidentinvaalit myöhemmin siitä, että hävisi puolueen puheenjohtajavaalit. Sekin oli median vika. Että se, että syyttää aina mediaa, se on vähän sellaista, että media on joku yhtenäinen yksi osapuoli ja iso massa, joka sopii keskenään jossakin pienessä kabinetissa, vissypullojen kerran ja kampaviinereiden äärellä, että mitä sitten suoletaan ulos, kuulostaa vähän salaliittoteorialta, ettei Erkki olisi nyt, no ei kai Mutta realismi, se ei ole pelkotila tai mielehäiriö eikä psykoosi. Se, että media ei jää, välttämättä jaa Erkin kanssa just samanlaisia asioita ja niin kuin näitä, niin ei se välttämättä tarkoita just sitä, että kaikki on psykoosissa. Onkohan Erkki pohtinut sitä, että mitä jos hän olisi kerrankin väärässä? Erkki sanoo, että on hän sitä miettinyt semminkin, kun en ole vielä lopullista kantaani ratkaissut. En ole ihan varma... Nyt on ehtinyt katsoa, kuinka nuori Erkki Tuomioja on, mutta onhan hänellä ollut tuommoinen ainakin 50 vuotta aikaa se kantansa kertoa, mutta ei ole vielä kerinnyt. Mutta meille on juurtunut mieliimme pelko, jota itse asiassa myös media ruokkii. Voisin sanoa, että media on tavallaan sotapsykoosissa, sanoi erkkituomioja tässä kuussa. Valtamedia on onnistunut luomaan ennenkuulumattoman Venäjä-vastaisen sotapsykoosin Suomeen. Tämä on suurin turvallisuusuhkamme. Valtamedia on Naton viides kolonna. Näin hienosti kirjoitti Juhan Beckman pari päivää sitten. Sielläkin se sotapsykoosi. No kukas kirjoitti aikanaan näin? Tiettyjen piirien äänitorvet aktiivisesti tukevat Naton jäsenmaiden vaarallisia sotilaallisia valmisteluja ja siten myötä vaikuttavat sotapsykoosin leviämiseen ja levittämiseen. Näin Neuvostoliitto on Suomelle vuonna 1961. Erkki Tuomioja ei ole tyhmä, mutta hän on poliitikko. Puhuu paljon, sanoo vähän. Jos haluan uskoa, ja haluankin uskoa, että niin Erkki kuin minäkin hikoilee, kun prostituoitu kirkossa, jos Suomi ei ole Natossa ja paskahousu Putin päättää tehdä itsevaltaisesti Suomen avulla vähän geopolitiikkaa, niin Erkki hyvä Nato on tässä kohtaa pienempi paha. Ystävällisin terveisin
1: Mikko Honkanen. Noin. Passiivis-agressiivinen hymy.
0: Rusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteen täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Makuvie mukana. Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon P. Laaksoon. Pii, mitä uutta Silikon väliin? Tähän väliin on laitettu Wings-maioneese ja Paneroa to Canafilla. Tämä on Hesburgerin Wings Canafilla Hamburilainen. Nyt kuusi vieskäämäntä. Kiitos teet tärkeää työtä siellä, Piuski. Kilometri kilometriltä estoitta etenevä. Liikkeessä syntynyt, nastaniskemä, kivensäröttämä. Ainutlaatuinen ajokärsimys kaikille teille. Ennen kokemattoman rikkinäisellä etulasilla. Ja pian Inkaarilla. Inkaar on aina in, Vauriokorjaamo vaivattomin.
0: Inkaar.fi
1: Radio Cityn päivää. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Eilen illalla Suomen aikaa kävi niin, että sosiaalisen median pikaviestipalvelu Twitter ilmoitti, että yhtiö on myyty miljardööri Elon Muskille kauppahinta 44 miljardia dollaria, eli reilut 41 miljardia euroa. on osti Twitteristä 9 prosenttiosuuden jo 4. huhtikuuta. Ja, ja nyt Twitterin hallitus teki myös tässä myyntipäätöksessään täyskäännöksen, koska se hyväksyi taannoin suunnitelman, jonka tarkoituksena oli suojata yhtiötä Maskin valtausyritykseltä. Nyt Twitterin hallituksen puheenjohtaja Brett Taylor sanoo, että hallitus päätti yksimielisesti, että Maskin tarjous edustaa parasta arvoa osakkeen omistajille. Rahastahan tässä nyt ei ollut kysymys kuitenkaan. Mask on perustellut haluaan ostaa Twitter sananvapaudella. Musk on jo aikaisemmin sanonut, että Twitter on sananvapauden vuoksi muutettava pörsi-yrityksestä kokonaan yksityisomisteiseksi yritykseksi, kuten nyt siis kävi. Sananvapaus on toimivan demokratian kulmakivi ja Twitter on digitaalinen tori, jossa keskustellaan ihmiskunnan elintärkeistä asioista, Musk perusteli nytkin lehdistötiedotteessaan. Elon Muskhan on itse ahkerat viittaja, joka on aiheuttanut usein myös hämmennystä kommenteillaan. Hän on tölvinyt, poliitikko poliitikkoja, haastanut Putinin kaksintaistelua ja hänen epäilään levittäneen myös vääriä tietoja twiiteissään ja osakekurssin heilahteluja muun muassa. Ja Twitter blokkas sitten Aikanaan Donald Trumpin pysyvästi palvelusta tammikuussa 2021, kun Trumpin kannattajat hyökkäsivät Yhdysvaltain kongressiin, niin luultavasti tämä nyt sitten tämä sananvapausjuttu tarkoittaa sitä, että Donald Trump is back, bitches, luultavasti aika piankin. Ja Elon Musk. Se muuten kuulostaa ihan hajuvesibrändiltä, jota semmoiset kusipäiset nousukkaat käyttää. Mutta Musk siis, hän käytti Twitterin ostoon noin 20 prosenttia omaisuudestaan. No muutama miljardi vielä jäi. Silloin kun mä ostin mun Volvon V60 käytettynä ja käytin siihen yli 50 prosenttia mun omaisuudesta, niin kukaan ei ollut kiinnostunut, ehkä vaimo vähän. Tai kun juuri ostin uuden asunnon, johon käytän yli sata prosenttia omaisuudestani, niin ei tullut yhtään twiittiä, ei minulta, ei muilta, eikä yksikään media soitellut. Me emme ole samanlaisia Maskin kanssa. Mutta siis Twitterin siirtymisellä pörssiyhtiöstä Elon Maskin yksityiseen omistukseen, niin siin voi olla, ja varmasti onkin arvaamattomia seurauksia – Maailman rikkaimman ja hyvin arvaamattoman ihmisen ei ehkä pitäisi päästä määrittelemään kansainvälisen viestinnän ja sananvapauden rajoja. Voiko olla niin, että Musk vetää oikein tuhdin jatsitupakan tossa oikein kunnolla ja sitten alkaa sekoilu? Voi olla, koska Muskhan sai itse muutama vuosi sitten 20 miljoonan dollarin sakot tänään, tämän tota sananvapautensa käyttämisestä Twitterissä. Niin pian sitten nähdään, onko Twitterin sananvapaus myynnissä eniten tarjoavalle. Voi olla toki tietysti, jos on 20 miljoonan dollaria, sakko jo maksanut vielä ja ostaa koko paskan, niin voi olla, että se sakko häviää tietysti. Ee, kiinnostavaa on myös nähdä, että miten yhden miehen aika riittää kaikkeen. Maskan on Teslan, kohtalaisen menestynyt, ja SpaceXin toimitusjohtaja. Jatkossa luultavasti Twitterinkin, että kyllä noin Jotenkin tässä Persaukiselle radiotoimittajalle kuulostaa ihan koko päivä töiltä noin kaikki, mutta nyt on sitten kolme tollasta hommaa. No Elon Musk twiittasi sitten tuoreeltaan, että toivon, että myös pahimmat kriitikkoni pysyvät Twitterissä jatkossakin, koska se on juuri sitä, mitä se sananvapaus merkitsee. Mutta nyt kun Musk, maailman rikkain ihminen omistaa Twitterin, Jeff Bezos, maailman toisiksi rikkain ihminen omistaa Washington Postin, ja Mark Zuckerberg, melko äveriäs hänkin, omistaa Facebookin ja ja WhatsAppin, niin se on ainakin varmaa, että tuleviin James Bond-elokuviin ei tarvi enää etsiä pääpahiksia. No okei, seuraavassa bondissa toki maailmanvalloitusta yrittävä harmaantunut venäläinen pöhönaamainen diktaattori räjähtää tuhansiksi kappaleiksi, mutta sitä seuraavissa käydään jo näyttävät kamppailut Maskia, Besosta ja Zuckerbergia vastaan maailman rauhan tasapainon ylläpitämiseksi, totta kai. Ja jos tässä nyt sitten voittajia haetaan, niin ei tarvitse etsiä kaukaa. Voittaja tässä kaikessa olen minä ja ehkä myös sinä. Musk maksoi Twitteristä 44 miljardia, ja mä latasin sen itse ihan ilmaiseksi. Sananvapauden puolesta ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Pääministerimme Sanna Marin on ollut otsikoissa pitkään, mutta viime aikoina myös oli nahkatakki päällä Ruotsissa ja... Ruotsi sekosi aivan täysin, samoin kuin nahkatakkien myynti Suomessa, mitä se oli, jotain 200 prosenttia meni enemmän nahkatakkeja kuin aiemmin pelkästään Sannan ansiosta tietenkin. Sitten se oli se nahkatakki päällä vetämässä leukoja leikkipuistossa, kun lasta oli siellä ulko Ja siitäkin saatiin otsikoita. Ja siihen vielä tietysti päälle muutama vähän vanhempi juttu. Make jakkupuku ilman rintaliivejä grade Again trendilehden kannessa. Aina jämptiä tyylikäs esiintyminen missä vaan – Nyt ei todellakaan ole oikea aika mennä mökille ja niin edespäin. Siitse veti pari bisseä ravintolassa ja kävi vähän joraamassa jortsuplääkät jalassa, vaikka piti ollakin kotona, mutta siitäkin selvittiin aika hyvin arvosanoin, ei ehkä ihan kiitettävästi, mutta, mutta lähellä äh, hoidettu globaali pandemia Suomessa. Suomi on näyttänyt jälleen Sanna Marinin ähm, esimerkillä, muille maille esimerkkiä ja sitten tietysti itsenäisen Suomen suhteiden vahvistaminen kaikkien muiden paitsi Venäjän kanssa tässä viime päivinä ja tietysti sitten lopulta myös ne itse maksetut aamupalat. Ja SDP-läiset huutavat hurmiossa, että kaikilla sankareilla ei ole viittaa. Sanna Marin on meidän supersankari. Mutta siis ennen maanantaita pääministerimme elämässä tapahtuu seuraavat asiat. Biles Sanna näyttää maailmalle, kuinka Suomessa juhlitaan vappua ja ottaa jakkutakin povarista taskulämmintä kossua muovipullossa. Tietenkin kiskasee sen yhdellä huikalla vasemmalla kädellä samalla, kun vetää oikealla kädellä leukoja. Leikki puistossa. Siksi se muovipullo, että jos se sattuu tippumaan, niin ei hajoa sitten se Sannalta tipu Sen jälkeen sanna Mari menee ylihuntinfarkuissa uusissa valkoisissa lenkkareissa ja sen nahkatakki päällä nostamaan sata kiloa penkistä. Sitten semmonen kymmenen kertaa viiden sarjan jälkeen hän heittää päärynän seinään niin, ettei siitä jää mitään jäljelle. Ja samalla tekee tietysti perunasalaattia itsen nostamistaan perunoista, jotka muuten kävi kipaisemassa Karjalasta epähuomiossa yksin. Lähettää siitä sitten maistiaiset kaikille medioille, joissa sitten huippukokit Aleen, Aihinen, Björk ja Mikkola kehuvat perunasalaattia kilpaa. Kyllä on hyvä, ai että, kaikki on onnistunut. Eikä sannaa unohtanut vappunakkeja. Ehkä se vapun tärkeä juttu, joista osan hän muuten valmistaa muiden puolueiden edustajien höyrytessä, osan hän lämmittää pelkällä katseellaan ja loput sitten grillaa anoturtiaisen kuumana käyvällä kaljulla. Ja huippukokit eivät ole uskoa silmiään eikä makuhermojaan. Siit Sanna valmistaa Simaa, keski-ikäisten miesten kyynelistä, jotka ovat haukkuneet häntä kaupan kassaksi ja nuoreksi tytön hubakoksi. Viini rypäleet hän kuivattaa omien harmaiden ja mitään sanomattomien puolueet tovereidensa lausunnoilla ja heittää lopulta valmiit rusinat maailman parhaaseen luomu Simaan. Sitä lähetetään myös Ranskaan ja ympäri maailmaa ja arviot on kehuvia. Ja maanantaina hän kertoo, että Suomi liittyy muuten sitten toukokuun aikana Natoon ja Ruotsi seuraa kerrankin meidän esimerkkiä ja liittyy myös. Ahvenanmaalaiset kertoo Huvvudstaasbladetille, että tekevät mitä vaan, Sanna pyytää ja puhuvat jatkossa myös vain suomea. Ja kaikki saa verohelpotuksia ja sitten on se vappusatanen. Niin sen sijaan kaikki saa vappu tonnin Ja sitten Sanna vielä sanoo, että ai niin muuten, hashtag synnytystalkot, syntyvyys on nyt myös nousussa, kiitos minun. Ja nämä kaikki tulee tapahtuu ennen maanantaita, eikä Sannalle tuu kiire. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymyn. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Kauppamiehen kujan juoksu kuuluu Helsingin Sanomien otsikko jutussa, joka käsittelee Jetro Ruustedia televisio ohjelmasta julkikseksi noussut Jetro Roosted siirtyy vikkelästi bisneksestä toiseen ja puhuu tarvittaessa sateenkin auringon paisteeksi. Turkulaisen jälkeen on jäänyt selityksiä, petettyjä lupauksia ja kitkeriä velkariitoja. Viime kesänä Roosted joutui entistä syvempiin ongelmiin, kerrotaan otsikon alla. Ja tämä oli tosi hyvä juttu, suosittelen kaikille lukemaan, jos ei sitä vielä ole tehnyt, mutta jutusta lyhyesti nyt. Turun, terveys, äh, Turun terveydenhuolto-oppilaitoksessa opiskeleva piikkiöläinen halusi bisnesmieheksi idolinsa Harry Jallis-Harkimon tapaan. Ja äh, ensitöikseen perusti vuonna 1998 Suomen saalistajat metsästyslehden ja oli lehden päätoimittaja. No, se kirjoitti se jeti siinä ensimmäisessä lehdessä ensimmäisessä huomioon. Nousimme heti Suomen tämän alan lehtien kirkkaimpaan kastiin. Näin luki päätoimittajan pääkirjoituksessa ensimmäisessä lehdessä. Se jäi aika lyhyeksi tämä lehden, toi toi elinkaari, kun ensimmäinen numero tuli, niin se painotoimisto sai vain puolet luvatusta palkkiosta itselleen. Ja suostui sitten tämä painotoimisto tekemään sen toisen numero, jotta saisi omansa pois, mutta toisesta lehdestä rahoja ei enää kuulunut. Ja oikeuteen sitten mentiin. Piti maksaa yli 50. 1000 markkaa laskua ja yksi tämän Jetin Royal Median työntekijäkin haki palkkasaatavia oikeus teitse. Tämä oli 98 no 99 alkoi sitten Rustediura kiinteistö hän on nopea liikkeissään ja sen jälkeen onkin tapahtunut paljon. On vuoden turkulaiseksi valittu, on kaupungin valtuutettu, tosi televisiotähti, televisio tähti, löyppi julkis toimitusjohtaja sarja yrittäjä muutamia mainitakseni ja Tunnetaan tietysti nopeista puheistaan, kalliista kelloistaan ja sitten vielä nopeista autoistaan, Ferrareista muun muassa. Ja Jättipottihan osui Jetin kohdalle vuonna 2009, kun Roosted osallistui idolinsa Jallis Harkimo juontamaan diiliohjelmaan ja näin hänestä tuli koko Suomen hassuttelija. Pääty muistaakseni kolmanneksi tässä ohjelmassa, mutta nousi siitä kansan suosioon. Siinä diilissä jo Jeti osoitti pelimiehen ja bisnesmiehen elkeitä, kun hän voitti yhden tehtävän myytyään auton poikkeuksellisen kalliilla kaverilleen. Ja nyt kun tullaan vuoteen 2022, niin rekisterin mukaan Jetillä on yli 4 miljoonaa euroa velkaa. Ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa onkin ollut viime vuosien aikana vireillä kymmentä velkomushaastetta, mutta valtaosa näistä Roosted on kuitenkin sopinut juuri ennen asian käsittelyä. Et siinä mielessä niin jonkunlaista synninpäästöä tässä kohtaa. Jeti kommentoi Hesarille, että tällaista se on ihmisen elämä välillä. No niinhän se tietysti välillä on. Se on semmoista sanotaan. Mä en tunne kovin montaa sarjayrittäjää ja tämmöistä Jetro maista tyyppiä, mutta ne ketkä mä tiedän, ne on kaikki ketkuja, enemmän tai vähemmän. Ja, ja ehdotankin, että Jetro Roosted on jatkossa nimellä Ketku sopii sopisi jotenkin paremmin. Jotkut on muuten vetänyt tästä Hesarajutusta myös sitten herneensä nenää ja varmaan tästäkin vetää. De ei saa Jetistä tolla tavalla kirjoittaa tai puhua. Hänhän on tollainen niin yksityishenkilö, Henkilö, joka on siis rakentanut koko uransa Median avulla on poliitikko, julkisuuden henkilö, kertoo itse lehdille, seiskalle silloin tällöin mitä haluaa, niin, niin kyllä se on nyt mun mielestä ihan okei. Ja otetaan tässä näin. Hänhän on siis kaupungin valtuutettu myös, ja, ja, ja se on ollut harvinainen näkyä tämä jeti siellä kokouksissa, koska tällä kaudella valtuustosalissa rusted on ollut viimeksi marraskuussa. Että niin siinä käy, kun äänestää sitä äänekkäintä, joka lupaa kaikille jotain, ja kun jokaiselle jotain on, ei mitään kellekään, niin näinhän siinä helposti käy. Etihän on siis liikennytin jäsen, ja se on hauskaa siksi, että liikennyt väittää ja kommentoi ihan koko ajan, että hallitus ei osaa hoitaa taloutta. No, onneksi Jallis ja Jetro ei ole olleet päättämässä Suomen taloudesta, koska muuten puolet olisi jo Venäjän omistuksessa ja toinen puoli olisi sitten velkaa. Ja mä muistan Jetrosta, siis mulla ei siinä mielessä ole mitään pahaa sanottavaa hänestä, mutta nämä nyt on vain faktoja, mitä tässä jutussa kävi ilmi. Mutta mä muistan, kun mä tapasin Jetin ensimmäisen kerran. Se kuvasi jotain niitä tv ohjelmia myyntimies, ruustet vai mitä ne oli. Ja, ja kävi Radio Citylle vieraana silloin, Juha Valvion vieraana. Ja mä olin silloin kanssa täällä hommissa. Ja, ja sitten kun kamera oli päällä sillä, ja, tai mikrofon, ja lähetys, niin tuli ja se oli ihan hauskaakin, ei siinä mitään. Mutta sitten mä näin sen tossa pihalla, kun kamerat ei kuvannut, niin se oli aivan niinku haudan vakavana ja poltti tupakkaa. Ihan hiljaa. Sitten se heitti Stöggön pois kamera päälleni niin taas hyvin ja juttua tuli. Ja silloin mä päätin, että tolta käytettyjen autojen myyjältä mä en koskaan osta käytettyä autoa. Mutta eihän se ole tyhmä, joka pyytää, se on tyhmä, joka maksaa. Paitsi Jetron kohdalla se on tyhmä, kun se ei maksa. Ja mä haluaisin sanoa, että Jetro oppii tästä jotain, mutta sit me oltais molemmat väärässä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen hymy. Radio Cityn päivä.
0: Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Ruusteen täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana. Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon piilaaksoon Pii, mitä uutta silikon väliin? And, uh, well wings to Tämä on laitettu uh, Wings-majonaise ja Panero kanafiläpi. Cannafila. Tämä on Hesburgerin Wings-Cannafila-hamburilainen. Nyt kyysvieskäämätä.
0: Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.